0: Entonces yo te doy
1: una arcilla, vos me das dos de trigo. ¿Dos de trigo? No, no sé, dicho, ¿eh? Y sí, pero solamente tres de trigo, eso no te va a servir. Dame, mira, dame tres de trigo, yo te doy una arcilla y una madera y puedes hacer un camino. Tres,
2: bueno, a ver, para, eh, a ver esto, bueno, está bien, me hago un camino acá.
1: Bueno, ahora yo con tus dos trigos compro esta ciudad, eso me da un punto más. Bajo además de este caballero. Me quedo con esto, que son otros dos puntos. Y ojo que ya son nueve. Y con el trigo que me queda, bajo esto y esto. Y me compro una carta de desarrollo. Ah, mira que justo. Un puntito de victoria, son diez puntos. Y yo gano.
2: No me gusta este juego, Tincho, eh.
1: Che, miren que ya estamos grabando, eh. Bueno, el Roland Huevas ahora es un podcast. ¿Por qué es un podcast? Porque estamos en cuarentena, pero aún así todavía tenemos ganas de seguir jugando, tenemos ganas de seguir difundiendo y seguir compartiendo y comunicando. ¿Y qué es el Roland guedas? Es un club de juegos de mesa, juegos de rol y un montón de otras weas. Eh, acá les habla Martín y tengo conmigo a Junior. ¡Nahue Junior acá!
2: Vamos a tratar de imprimirle la impronta de nuestras jornadas a este podcast acercando a los desarrolladores de juegos con aquellas personas que lo juegan y tratando de llevar más allá la experiencia de jugar como hacemos en, en estos eventos que organizamos incluyendo temáticas
1: especiales de acuerdo a los juegos que jugamos. Así es, y que conozcan todo este mundo que más allá de un tech, más allá de un Monopoly, hay un millón de juegos para jugar y para conocer y un montón de cosas para descubrir que todavía la gente quizás no conoce, y para eso estamos nosotros. Y hablando de cuarentena, vamos a hablar del tema de hoy, que justamente es ese. ¿Cómo jugar en cuarentena? Eh, ¿Qué jugar en cuarentena? ¿Dónde jugar en cuarentena? Y, ¿por qué no? ¿Para qué jugar en cuarentena?
2: Justamente estuvimos hablando, Tincho, sobre esto con un licenciado en psicología, para que nos cuente un poquito más los efectos que tiene el aislamiento social y cómo puede ayudar jugar, así que hablamos con Santiago Tonietti, que nos decía lo siguiente
0: para mí la, la cuarentena tiene, tiene efectos diversos, ¿no? uno al principio tenemos una primera etapa de la cuarentena que fue todo el, el, el gran impacto, era mucha ansiedad aparte, mucho miedo en las personas eh, y esto se mantuvo en, un, en algún punto y en otro punto, bueno, entró a ver como una nueva normalidad, digamos, ¿no? Lo que sí se perdió eh, es, la, es el tiempo, es el tiempo en cuanto a rutina, en cuanto a hábitos. Y ahora en todo esto podíamos preguntarnos, ¿cuál, cuál es el efecto de jugar? ¿Cómo es jugar en cuarentena? Y en ese sentido, o sea, con esta abolición del tiempo, como lo veníamos sintiendo, estar corriendo de un lado para otro, el juego siempre es una salida que nos permite conectarnos con, primero... Con, con una naturalidad que tenemos nosotros, ¿no? O sea, el juego es algo que nos conecta con cómo somos cuando no tenemos que ser nadie, digamos, ¿no? Y, y en, en momentos de cuarentena donde pinta muy, muy usualmente también la famosa crisis existencial, es muy bueno y es muy útil, digamos, ¿no? Y si juego con otros, ni hablar, digamos, ¿no? Pero porque esta cuestión lúdica también nos descubre a nosotros mismos desde otro lugar. Y nos permite también la reflexión y sobre todo el disfrute, digamos. Necesitamos como, como ese sentir que la podemos pasar bien, digamos. no Que no, no es que hay que pedir permiso ni nada, sino poder aprovechar ese instante. Y hoy por hoy hay muchas, por suerte, alternativas. Creo que recontra, recontra, súper recomendado. Encontrar formas creativas de disfrutar, de jugar, de encontrarse. Eh, también yo creo que motiva la comunicación el juego. Muchas veces a veces uno no tiene de qué hablar, pero sin embargo si encontramos metidos en un juego, las reglas del juego, la estructura que brinda el juego le permiten a uno desenvolverse de otra manera, llegar a otras conclusiones, poder sacar cosas incluso que de otra forma no hubiera dicho. Así que, nada, eso para decir un poquito algo.
1: Bueno, y también tenemos la opinión de Ana, que es una recreóloga eh, amiga del club, que nos va también a dar un poco su opinión sobre sobre cómo va el juego y la recreación con la cuarentena. Así que escuchamos a Ana Guardiani, Recreóloga.
3: Hay que empezar por el punto de que el juego es algo importante siempre. Eh, Me parece que es algo que está bastante dejado de lado en general en la vida cotidiana y que, bueno, obviamente siempre se lo relaciona con la infancia, ¿no? Y que si una persona adulta juega es infantil y, bueno, para mí es un pensamiento completamente erróneo ese. Y ahora siento que en este momento de cuarentena, que la gente está en su casa, que está encerrada, que no sabe qué hacer, se le da otro lugar. Me parece que se le está empezando a dar la importancia que para mí realmente tiene el juego, que es lo comunicativo y lo lo mucho que ayuda, en un sentido, relajar la mente, pero también activarla. Como que tiene ese poder de de llevarte a, a otro lugar nuevo con otras reglas, con todo un escenario que que te permite en realidad abre lugar a un montón de cosas. Entre esas cosas, principalmente el disfrute. Y siento que ahora en cuarentena la gente empieza a tener mucho más tiempo libre y en ese tiempo libre empieza a aparecer el juego. Como estás todo el día en tu casa... Bueno, vamos a hacer algo para relajar, para conectar, para probar algo nuevo y ahí aparece el juego. Creo que es una herramienta muy potente de conexión que no se le da lugar en general en la vida cotidiana. No hay tiempo para el juego. Y ahora que hay tiempo libre, aparece. Creo que hay tiempo libre de un montón de cosas, entonces aparece el tiempo libre para, ¿no? Como el tiempo libre de trabajo y de todo eso, y creo que está bueno llevar a la a la vida cotidiana el tiempo libre para, el tiempo libre para jugar. En la vida cotidiana no le das ese lugar al juego, no tenés tiempo libre para, tenés tiempo libre de trabajo. Pero ahora aparece otro tiempo libre, y es re lindo ver que hay gente que en general no juega y que está empezando a indagar este, este mundo lúdico Y lo que tiene de lindo es que te conecta con la gente eh, y que es una buena excusa también para para juntarse. Que encima es lindo porque surgen charlas, surgen nuevos momentos, nuevos recuerdos. Eh, La cuarentena también lo que genera es que la gente necesita ese contacto y el juego hace que... Te salgas del contexto en el que estás, que entres en otro mundo y estando todo el día en tu casa, encerrado, necesitas desconectar la cabeza. Pero para mí es algo que se necesita siempre. Esto, vuelvo, reitero lo de la vida cotidiana, como que para mí es algo que hace que sano siempre, pero que en este momento es una necesidad, casi.
2: Bueno, mirá qué interesante, ¿no? Lo que nos decía, eh, lo importante que es, que es poder eh, jugar. Todavía para nosotros que estamos acostumbrados eh, a llevar adelante esta práctica. Tal vez se nos hace un poco eh, dificultoso si estamos haciendo la cuarentena solos o si estamos con personas que no acostumbran a jugar. Pero en Roland Weas encontramos algunas alternativas para no tener que sentarte en una mesa para vivir la experiencia del juego de mesa.
1: Claro, para cortar un poco esa distancia y volver a unirnos sin, sin tener que vernos las caras, cuidando cuidando nuestra salud, cuidando la distancia, eh, pero aún así tenemos alternativas virtuales que nos permiten seguir jugando.
2: Hicimos eh, una pequeña selección de estas plataformas y le vamos a estar contando los pros y contras de cada una y por qué en Roland Weas las recomendamos
1: vamos a arrancar con algunas plataformas virtuales que son emuladores de mesas de juegos donde pueden conectarse uno desde cualquier parte del mundo mandarle un link a un amigo sumarlo a su mesa y jugar toda una variedad de juegos disponibles en cada una de las páginas La
2: primera que seleccionamos es Tabletopia a la cual podemos a acceder a través de un navegador en nuestra computadora o descargándonos una aplicación en el teléfono ambas versiones gratuitas, tincho
1: Sí, pero además tiene una versión paga donde vas a poder acceder a un montón más de contenido. Pero aún así la versión gratuita tiene muchas opciones, ¿no? ¿eh? Sí,
2: incluso te permite tener dos juegos abiertos al mismo tiempo, porque como se va jugando por turnos, una partida se puede estar desarrollando y mientras puedes estar jugando otra. Bien jugador multitask. Sí,
1: así es. Y además tiene muchas muchas opciones. Aún en la versión gratuita se pueden jugar juegos que figuran en la lista de juegos premium, pero que tienen una versión demo o limitada, un poco más limitada, para jugar sin pagar. Podemos tener acceso a juegos que quizás son premium para jugar de a 4 o 5 jugadores, pero que tenemos una versión para dos jugadores que podemos acceder tranquilamente. Además, lo bueno de TegelDopia es que tiene más de 800 juegos en la lista y tiene de todo. Gran variedad. Esta lista se ve un poco reducida en la versión
2: de Mobile, en donde solo hay 87 juegos disponibles, y lo importante es que cada uno de estos juegos hay que descargárselos al teléfono. Así que a la hora de jugar hay que contar con un buen espacio de memoria.
1: La versión mobile. Qué hay de malo en la palabra móvil.
2: Me dijiste que diga tabletopia, que está hecho en inglés, y no te hubiera dicho tabletopía. Entonces <risa> como está mobile,
1: tengo que decir mobile, no puedo decir móvil. Bueno, discusión para otro momento. Hablábamos de versión paga y hay que mencionar que tiene dos tipos de membresía, una a la cual se puede acceder abonando 5 dólares al mes y otra con 10 dólares mensuales. La diferencia es que la versión premium la versión más premium que premium te permite tener acceso a todos los juegos y crear partidas en la cual se puede eh, meter gente de cualquier parte del mundo que no tenga ninguna de las versiones pagas otro dato importante de tabletopia es el workshop que es muy útil para diseñadores y para gente que se quiere meter un poco en el tema del diseño de juegos ¿Qué tiene esto, tiene una plataforma casi aparte donde podés subir tu propio juego también con versión gratuita y versión paga donde la versión gratuita vas a poder subir un solo juego pero con dos versiones y vas a tener poco eh, almacenamiento en comparación a la versión paga pero alcanza para un montón de cosas
2: y después hay dos versiones más eh, de licencias para los workshops una es de 10 dólares y la otra es de 20 dólares simplemente te extienden la cantidad de juegos que podés tener subidos y la cantidad de versiones y además te extienden la, la capacidad de almacenamiento que tenés con la versión de 10 dólares también puedes usar sonidos en tus en tus juegos. Y con la versión de 20 dólares además puedes incluir modelos 3D. Pero bueno, ahí ya como si te estuvieras diseñando un
1: site, por ejemplo. Sí, un juego grande, ¿no? Con miniaturas. Y además, ojo, ojo con Teletopia porque te ofrece una opción de monetización de tu propio juego. mira qué bien. O sea
2: que nosotros podemos dejar de hacer jornadas, subir ahí nuestros juegos y vivir de eso. Yo puedo dejar mi trabajo.
1: Claro, yo renuncio mañana a ponerse a trabajar entonces.
2: La siguiente plataforma que presentamos es Wargame Arena, que tiene dos versiones también, una para navegador, para jugar en tu computadora de escritorio, y otra versión mobile, una app que te descargas en tu smartphone. También tiene una versión gratuita y también podemos tener una licencia premium.
1: En este caso la licencia es de 4 euros por mes y se puede también pagar anualmente con solo 24 euros. Si te sobran unos euros y tenés muchas ganas de jugar juegos de mesa, es una opción. Y si tenemos la versión gratuita, ¿podemos disfrutar de muchos juegos, Tincho? Tiene quizás un catálogo un poco más limitado, ya que tiene menos juegos en general, pero tiene muy buenos juegos disponibles, aún gratuitos. Podemos encontrar el Solkin, podemos encontrar Hanabi, Toma 6, se, se especializa quizás en juegos un poco más chicos, un poco más accesibles, lo cual también está muy bien porque cualquiera puede entrar, crearse una cuenta y jugar sin tener que pasar mucho tiempo leyendo manuales. Incluso sin salir de la página puedes ver un video en el momento que te explica cómo jugar el juego ahí mismo.
2: Bien, esto es eh, para la versión navegador y la versión mobile es simplemente una, una adaptación de la página web a tu teléfono móvil. Lo único que hace es agregarte un icono en, a tus aplicaciones y al pincharlo vas a acceder a la página pero adaptada a tu teléfono. Con la versión Premium además podés hacer videollamadas o audios con las personas que estás jugando para simular un poco más la cercanía. Además de que podés usar las expansiones de los juegos e incluso organizar torneos.
1: Y ahí viene lo más importante de la página que es el ranking global que lleva la misma página donde vas a poder ver quiénes están a la cabeza en cada uno de los juegos. Y así si querés puedes hacer tu misión personal, sacarle el primer puesto del love letter a la griega que lidera ahora o jugar al solkin y destronar al húngaro que está primero
2: ¿Y vos decís que si me posiciono bien en esos rankings puedo conseguir un sponsor y también dejar mi trabajo?
1: A mí me parece que estás buscando excusas para dejar tu trabajo
2: Posiblemente, me parece que voy a tener que llamar o mandarle un audio nuevamente a Santiago Toñetti y hablar un poco con él sobre eso Tenemos una plataforma más para presentarles hoy que es Tabletop Simulator, está disponible en la plataforma Steam o sea que solamente es para computadoras Y acá no podemos jugar gratis
1: Lo que tiene de bueno esto es que en Steam se puede pagar en pesos Y el precio es muy accesible Con 225 pesos puedes acceder a una copia Al menos en el momento de este podcast Y se vende un pack de cuatro con un descuento Así que podés entre amigos juntarse Comprar un pack y jugar los cuatro.
2: Casi lo mismo que me sale comprarme una pizza Claro ¿Eh? Sí, y encima con eso... Te compras una pizza para una noche y con esto te estás comprando un juego que te permite jugar 15 juegos clásicos, entre ellos el ajedrez, eh, rompecabezas, dominó, mayón, póker, damas, etcétera Y adicionalmente podés acceder a eh, workshops y juegos que se van subiendo por los mismos usuarios.
1: Claro, pero lo importante acá no son los juegos clásicos, sino la disponibilidad enorme que hay de juegos modernos más allá de los que presenta la misma aplicación ¿por qué? porque en el workshop de Steam la gente hace y sube sus propios mods y cada uno de ellos es un juego vamos a encontrar versiones de todos los juegos modernos que se los ocurra salvo algunos que están ahí con problemas de licencia y que no se pueden subir va a haber de todo el compromiso de la gente que los hace además es muy grande y vamos a encontrar versiones completamente programadas y muy fácil de ser jugadas echa
2: la ley y echa la trampa entonces pero también podemos incorporar los títulos clásicos y modernos a través de la compra de DLCs que no son tampoco tan caros acá estoy viendo por ejemplo en el catálogo que un site sale 105 pesitos lo que te sale una coca por Wabi
1: sí además tenés el Blood Rage mismo precio 105 también una coca por Wabi
2: y el side 130, una coca con un alfajorcito.
1: De estos DLCs que ya vienen totalmente eh, programados, con licencia y todo tematizado. Tutu Ben, Tutu Legal y Tutu Bonito.
2: ¿Algo más que quieras agregar de las plataformas?
1: Sí, pero mejor para la próxima.
2: Entonces podemos pasar a nuestra siguiente sección que es para seguir jugando en casa. Esta vez con las personas con las que estemos compartiendo la cuarentena. Así que si te parece vamos a ver algunos print and plays que nos compartieron editoriales de acá nomás, de Argentina.
1: Y para contestar primero qué es un print and play. Es una versión de un juego que, como dice el nombre, se puede imprimir y jugar. En general son versiones demo o un poco más chicas que el juego original para no gastarte todo el cartucho de la impresora, digamos. Así que si tenés acceso a una impresora con tinta, es una buena opción para probar y para jugar esos juegos que ahora no están tan al alcance. Tenemos por ejemplo los juegos de Editorial Maldón que subió a su página Versiones cortitas del cinéfilo, el ilustrado, el memorioso y el melómano De estos cuatro te puedo comentar que eh, no hace falta imprimirlos De hecho yo
2: tuve una reunión con unos amigos en Skype hace poco Y los jugamos dentro de una videollamada
1: Claro, porque son cuatro juegos de trivia clásico juego de preguntas y respuestas o de desafíos intelectuales donde vamos a tener que demostrar nuestros conocimientos de cultura general y mandarnos un poco la parte por recordar un dato que nadie se acuerda de una película porque ya la vimos 40 veces así que con tener la tarjetita en pantalla ya se puede jugar tranquilamente.
2: Otra editorial que también nos compartió algunas versiones de sus juegos fue Top Toys que subió una versión demo del famoso
1: doble, el doble que también es un clásico que nosotros mismos jugamos todo el tiempo y que se juega muchísimo en los eventos eh, sale todas las noches porque es un juego de velocidad visual donde hay que identificar unos iconos que es muy simple muy rápido y es ideal para enganchar a los más chicos y jugar además en familia.
2: Además Top Toys okay. también subió dos juegos que están dedicados especialmente a los niños que tienen como protagonistas animales que son vistosos y eh, una versión también reducida de el Top Gram que es un juego que nos presenta diferentes formas, y el objetivo es construir con estas formas las estructuras que te muestran en un manual.
1: Otra editorial para mencionar es puro de Juegos, que fue de las primeras de hecho en lanzar un demo libre de uno de sus juegos, en este caso no lo testeamos ni un poco. La versión base de este juego de estilo jodete, que se juega en unos 5 minutitos, pensado sobre todo para juntadas, para previas y para relajarse y reírse un ratito con el juego y con los amigos, o reírse de los amigos con el juego. Por último podemos mencionar el juego de Randos Studios, que subió también libre, gratuito para descargar en su página de internet, los mapas del reino. En este caso para jugar lo único que vamos a necesitar es imprimir la hoja, tener un lápiz a mano y un dadito.
2: Es de 1 a 4 jugadores, te va a llevar unos 20 a 45 minutos y pueden jugarlo niños a partir de 10 años, te diría.
1: Sí, yo lo estuve probando con mi hermanito, funciona muy bien. Para mi hermanito tiene 21. Si tuviera 10 hubiera funcionado igual. Es un juego muy interesante, muy visual, queda muy lindo. Nosotros lo estuvimos probando y jugando, la pasamos muy bien.
2: Bueno, así recorrimos algunas opciones que les presentamos para jugar en tu casa con personas en cuarentena o para jugar también en tu casa, porque no podemos salir de ahí, pero con otras personas que estén en otros lados de forma virtual.
1: Vamos a seguir viendo en el futuro en otros capítulos más opciones porque siguen surgiendo todos los días, todos los días editoriales y gente que se copa a subir juegos a internet para que podamos disfrutar un poco podamos seguir jugando a pesar de la distancia.
2: No se preocupe por nombres, son links, porque los vamos a estar incluyendo acá en comentarios o pueden entrar a nuestro perfil de Instagram, Y allí van a poder verlo en Historias Destacadas.
1: Y hablando de Historias Destacadas, una de nuestras historias destacadas de esta semana, ¿qué fue Junior?
2: La increíble final que vivimos del Mundial de Juegos de Mesa que organizamos en Roland Weas. Un evento virtual que duró dos semanas, que pudieron vivir a través de nuestras historias de Instagram y nos mantuvo en vilo cada cruce porque ahí chocaban... Todos los juegos de mesa que disfrutamos en, en jornadas, en plataformas, en lo que sea. Y tuvimos una gran final que era entre dos clásicos clásicos, que fue Catán y Carcasones. El premio de ese mundial era simplemente ser reconocido como el juego de mesa del mundo, proclamado por Roland Weas, este imperio de Weas y juegos que creamos. Bueno, en realidad el premio era simplemente que vamos a contarles un poco la historia de ese juego, de dónde vino, cómo se creó.
1: Algunas curiosidades, tal vez. Sí, vamos a destacar un poco esas cualidades que hicieron que todo nuestro público eligiera al el Catán como el mejor juego de mesa. Colonos de Catán es un juego multijugador del estilo eurogame, patentado en 1995 por Klaus Teuber. Tu- Teuber, Klaus Teub. Tu- Colonos de Catán es un juego multijugador del estilo eurogame. Patentado en 1995 por Klaus Teuber. a principios de la década del 90, Klaus estaba teniendo problemas financieros con su clínica dental, y encontró un escape a su estresante realidad diseñando juegos de mesa. Después de probarlo, un amigo lo recomendó presentárselo a una editorial, y en ese momento, la vida de Klaus daría un giro de 180 grados. En su prototipo, Colonos de Catán era un juego gigante, había que navegar y descubrir un extenso territorio. De este primer prototipo terminaron saliendo tres juegos distintos, que posteriormente serían publicados. Entdecker, el explorador, centrado en la colonización y la exploración del mapa. Luggenherz, donde se privilegiaba la lucha y el control por la isla, pudiendo construir murallas y reclutando caballeros. Y claro, Colonos de Catán, centrado en el desarrollo de la isla y el comercio. Colonos de Catán fue el primer juego del estilo
2: alemán que logró salir de Europa. Vendió millones de unidades, millones de personas lo juegan a lo largo del mundo y fue traducido a más de 30 idiomas. En otoño de 2010 salió una nueva versión con un lavado de cara gráfico y desde ese momento comenzó a ser llamado simplemente Catán. Como curiosidad podemos mencionar que en una primera versión no había mar ni puertos. En la edición de Cosmos, editorial alemana, se agrega el mar, que en un principio también era representado por losetas hexagonales. Finalmente en la versión de débil aparece el marco, esas piezas largas y encastrables que contienen las losetas que forman la isla.
1: A lo largo de los años Catán cosechó muchos premios. En 1995 ganó el premio al juego del año. En 1996 ganó el premio al mejor juego de fantasía. En el 2001 la Academia Vienesa de Juegos de Mesa le otorgó la distinción Juego de Juegos. Y en el 2005 ingresó al Hall of Fame de The Games Magazine, un salón de la fama de juegos de mesa creado en 1984, donde para ingresar, entre otras cosas, hay que estar en producción continua durante 10 años. Y claro, ganó el mundial de juegos organizado por el Roland Weiss, donde entre todos los seguidores votaron al juego más querido por el público. Pero, ¿a qué se
2: debe este éxito de Catán? Un diferencial del juego es que nadie queda afuera compitiendo todos hasta el final, y posee ciertos tintes colaborativos. Con mecánicas pacifistas, los problemas se solucionan mediante la palabra, comerciando y haciendo acuerdos con otros jugadores. Tal vez por esto mismo se convirtió en un juego muy aceptado en el ambiente familiar. Catán se trata sobre el instinto humano de crear y mejorar, cosechas algo y construyes otras cosas. Aunque al final de la partida te hayas quedado con 9 puntos y no ganes, te queda la sensación de haber creado algo positivo.
1: Desde el principio Catán se convirtió en un juego que abriría puertas, animando a las personas a descubrir nuevas maneras de participar y de ingresar en el mundo de los juegos de mesa. Muchos empiezan jugando Catán y se terminan convirtiendo en aficionados de este hobby. Hoy en día existe una gran variedad de tableros y expansiones disponibles para todas las edades y en distintas locaciones. Y cada una le agrega algo nuevo al juego, incluyendo cambios de mundo, como el Catán de Game of Thrones que nos pone a pelearnos por los recursos de vuestros, mientras defendemos el muro del ataque de los salvajes.
2: Incluso Catán extendió las fronteras de la mesa e ingresó en el mundo literario. En el 2003, la escritora alemana de ficción histórica Rebecca Gablet publicó una novela inspirada en la isla del juego. De allí surgiría otro board game, spin-off, tomando el nombre del protagonista de la historia, Candamir, los primeros colonos. En este juego también hay que conseguir puntos de victoria recolectando recursos, pero a diferencia del clásico, en este se encarnan personajes que llegan a la isla tras un naufragio. Cada personaje tiene atributos y habilidades especiales que le permiten abrirse paso y progresar en la naturaleza. Podemos hablar de los defectos y las muchas virtudes que tiene Katan, pero lo cierto es que este es un juego de mesa clásico que no debería faltar en ninguna ludoteca. Los dados seguirán rodando por mucho tiempo más, ...agregando trueques, exploración y diversión... ...al hermoso ritual... ...que es sentarse alrededor de una mesa... ...y vivir una aventura.
1: Bueno, ya vimos un poco... ...de lo que es y lo que fue... ...el Colonos de Catán. Hoy en día Catán. Y ahora una aclaración de la casa. Creo personalmente... ...que el Catán está muy lejos... ...de ser el mejor juego del mundo. Y acá... ...controversia. Porque si bien ganó...
2: ...podemos poner entre... ...signos de pregunta este evento que hicimos. Sabemos muy bien que, más que nada, fue un concurso de popularidad.
1: Sí, y lo que nos demuestra sobre sobre todas las cosas, es que hay un montón de juegos que todavía la gente no conoce. Juegos que para nuestra opinión, y ojo, otro disclaimer, esta es nuestra opinión, superan y mejoran encima de lo que el Catán ya vino y construyó. Sin desmerecer, obvio, porque incluso ya vimos y hablamos un poquito todos los logros, todos los méritos que tiene el Catán y todo lo que significó y significa hoy en día para la comunidad de jugones. Así que esperamos para la próxima que estos juegos ya sean tan conocidos y tan populares como el Catán. Así que el año que viene, en el próximo Mundial de Juegos de Mesa, el Ronald Weas, el campeón va a ser otro. Y esta fue
2: nuestra proclamación de cruzada a favor de los Juegos de Mesa. Para que abramos un poquito más la cabeza y salgamos del clásico Catán, del clásico cargazone y veamos que hay más opciones. Tal vez esas opciones te las puede presentar Roland Weas. Porque en Roland Weas siempre tenemos ganas de jugar.
1: Sí, evidentemente... Eh... El señor Nahuel Jr. tiene un elevado grado de disconfort con su estado actual social y laboral, pero evidentemente no es más que una proyección de unos problemas que van mucho más profundo, ¿no? Con, con perdón, algunas faltas desde su ¿qué están infancia. Eh, porque en el Roland Weas siempre tenemos ganas de jugar.